0: Also jede Frau wird jetzt wahrscheinlich schmunzeln, weil der Vorteil, der ist einfach das, das Wohlbefinden. Ja, Also jede Frau weiß einfach, wenn man kurz vor der Periode ist oder die Periode hat, wenn man dann ein hartes Intervalltraining im Plan hat, dann rollt man innerlich so ein bisschen mit den Augen. Es geht natürlich. Ja, es ist so wie wenn man Rad fährt, wenn es regnet. Funktioniert schon, aber macht halt nicht so viel Spaß, wie wenn die Sonne scheint.
1: Jahrelang war es ein Tabuthema, jetzt wird endlich mehr darüber gesprochen, der Monatszyklus und sein Einfluss auf Stimmung, Energie und, was uns vor allem interessiert, die sportliche Leistung. Zyklusorientiertes Training ist das Stichwort und Persönlichkeiten wie Ironman-Weltmeisterin Laura Philipp schwören drauf, dadurch effektiver trainieren zu können. Aber ist das alles nur ein Trend oder wirklich die Lösung zu mehr Leistung? Wir haben mit einer Expertin gesprochen, die sich selbst seit vielen Jahren mit dem Thema Zyklus und Training beschäftigt, Lea Feder die selbst lange Leistungsausdauersport betrieben hat und mittlerweile andere SportlerInnen coacht, insbesondere Frauen. Sie erklärt uns unter anderem, wie zyklusbasierte Trainingspläne aussehen können und wie Menschen mit Zyklus ihre Nahrungsaufnahme timen sollten, um Regeneration und Kraftaufbau zu beschleunigen. Warum SportlerInnen, die die Pille nehmen, schneller im Übertraining landen, erfahrt ihr ebenfalls. Ich bin Elliot aus der Achilles Running Redaktion und wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Lea, freut mich, dass du da bist.
0: Hallo, freut mich auch. Vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, was du uns heute so alles erzählen wirst. Du hast uns ja ein mega spannendes Thema mitgebracht. Wir wollen ja heute unter anderem über den Monatszyklus und das Training sprechen. Und bei meiner Recherche ist mir aufgefallen dass, so zumindest hatte ich den Eindruck, eh, jahrelang nicht über das Thema gesprochen wurde und jetzt so in den letzten vielleicht zwei Jahren so zumindest medial ein kleiner Hype vielleicht entstanden ist. Ich habe zumindest ein paar Dokus drüber gesehen und das sagt ja auch schon viel aus. Ähm, wie nimmst du das wahr? Ich meine, du beschäftigst dich mit dem Thema ja sehr professionell. Äh, hast du da einen ähnlichen Eindruck?
0: Absolut. Also ich komme ja aus dem Leistungssport und im Endeffekt hatte ich damals selber das Thema, dass ich... Ähm da eben eigentlich nach Quellen gesucht habe oder nach Adressen, die sich damit auskennen und selber eben nichts gefunden habe und so kam das ja, dass ich mich damit beschäftigt habe und ich sehe das auch so seit ein zwei Jahren fangen einige Trainer auch an, die ich, die ich kenne, eben damit zu arbeiten und seitdem wird es auch unter Sportlern ähm, so ein bisschen, ich sag mal weniger zum Tabuthema, also ein bisschen ja, offener behandelt.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen, weil ähm, gerade die super bekannte äh, Triathletin Laura Philipp auch öffentlich drüber gesprochen hat, oder? Dass die, dass das so eine kleine Welle vielleicht dadurch auch geschlagen hat, weil ich habe sie auch, sie spricht ja öffentlich drüber, das tut ja auch nicht jede Person, die das äh, sozusagen auch so zyklusbasiert selber trainiert und äh, sich damit so also so im Einklang ist sozusagen mit dem Thema. Ich vermute mal, dass sie da auch irgendwie eine große Rolle spielt, dass es zumindest in Deutschland irgendwie ankommt, ne?
0: Absolut. Sie hat ja auch wirklich Strahlkraft und eine Vorbildfunktion. Insofern orientieren sich da auch viele Sportlerinnen dran. Ähm, mhm. Darüber da zu sprechen als eine der Ersten ist natürlich nicht, nicht einfach und da habe ich auch echt größten Respekt davor.
1: Ja. Ähm, wie war das bei dir? Ähm, vor wie vielen Jahren hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen? Und war Laura Philipp da überhaupt schon ein Thema oder war das alles noch davor?
0: Also ich glaube, bei dem Thema ist es so, dass sich ja sehr viele Frauen damit beschäftigt haben, aber im Endeffekt jeder irgendwie für sich. Also ich glaube, mhm. der gerade der Austausch, der hat jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren eben zugenommen. Ähm, ich habe das damals total für mich gemacht. Also ich habe dann auch herausgefunden, dass es Bücher dazu gibt, zum Beispiel das von Stacy Sims oder eben dann auch Interviews gehört mit zum Beispiel Laura Philipp. Aber im Endeffekt war ich da mehr bestärkt für die Sachen, die ich selber auch schon rausgefunden hatte. Also ich glaube, wir haben alle irgendwie zur gleichen Zeit das Rad wieder <lacht> neu erfunden, jede für sich.
1: <lacht> Was war damals der Auslöser, dass du dich überhaupt mit dem Thema beschäftigt hast?
0: Im Endeffekt war ich selbst im Leistungssport, also im Radleistungssport unterwegs und wie es halt so ist, im Endeffekt ist man ja nicht so traurig drum wenn man nicht durch den Zyklus unterbrochen wird und im Endeffekt immer gut durchtrainieren kann. Insofern habe ich mir da selber wenig dabei gedacht. Aber im Endeffekt war der Ursprung dann der Besuch beim Frauenarzt, wo es eben darum ging, sind die Hormone eigentlich in Ordnung, was mache ich eigentlich gesundheitlich mit meinem Körper, wenn ich so trainiere, wie ich damals trainiert habe. Und wie sieht es zum Beispiel auch in der Zukunft aus, wenn man in Richtung äh, Familienplanung denkt, obwohl das damals überhaupt kein Thema war. Aber man will sich ja Möglichkeiten offen lassen.
1: Also das war dann quasi der Auslöser für dich. Dass es da Gab es dann eine kritische Antwort von der Frauenärztin oder warum hat es sich dann so gepusht, irgendwie da doch mehr reinzuhören in das Thema?
0: Ja, also das Thema war, ich habe die Pille abgesetzt und mein Zyklus kam nicht und im Endeffekt sagen ja viele, das ist normal, das dauert so ein bisschen, mhm. aber ich war dann eben irgendwann bei einer Frauenärztin so nach einem halben Jahr. Und die sagte ja, wenn du das Thema ähm, Familienplanung angehen willst, dann besser jetzt. Also dann fang jetzt an, dein Leben umzustellen, weil sonst ähm, wirst du ein Problem haben. In den nächsten fünf Jahren wirst du eh nicht schwanger werden können. Krass.
1: Und was hast du dann direkt verändert? Hast du dann angefangen, Bücher zu lesen oder hast du gleich so intuitiv irgendwas anders gemacht? Wie war das bei dir?
0: Naja, im Endeffekt war dort eben die Empfehlung, dass ich keinen Sport mehr machen soll und dass ich Oha. eben zunehmen soll. <lacht> Insofern, mhm. also... Das ist auch das, wo eben sehr viele Frauen ähm, zu uns kommen, die genau solche Antworten auch von ihren Gynäkologen und Gynäkologinnen bekommen, die dann erstmal natürlich geschockt sind. Ja, weil man hat trainiert irgendwie 15 oder 20 Stunden in der Woche. Radfahren war damals wirklich ein riesengroßer Teil meines Lebens. Mhm. Und wenn einem dann jemand sagt, das kannst du jetzt leider nicht mehr machen und äh, zunehmen darfst du bitte auch noch, obwohl ich überhaupt keine Essstörung hatte, ich war nicht magersüchtig, also ich war auch im normalen Gewichtsbereich. Mhm. Ähm, aber ich habe einfach zu den falschen Zeiten gegessen. Das wusste ich damals noch nicht. Mhm. Ähm, ja, da zieht du erstmal mal so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg. Und im Endeffekt habe ich dann natürlich angefangen zu überlegen, äh, was ich mache. habe mit anderen Kolleginnen gesprochen im Radsport, habe mit Trainern gesprochen und habe mir so über die Jahre mein Puzzlestück zusammengebaut.
1: Okay, ja. Und ich meine... Das hat ja dann so gut funktioniert, dass du jetzt auch andere Leute beraten kannst zu dem Thema. Ne? Das war ja bestimmt ja. auch ein Prozess.
0: Das war ein sehr langer Prozess, ja. Also dass das ganze Thema aufkam, das war vor über fünf Jahren, mhm. also bei mir. Und jetzt fange ich an, seit einem guten Jahr ähm, Frauen dazu auch zu beraten. ja.
1: Mhm. Okay, ja. Ja, vielleicht fangen wir da auch mal so ganz grundlegend an für all die Leute, die jetzt äh, ja sich entweder nicht besonders gut mit ihrem eigenen Zyklus auskennen oder keinen haben, so wie ich. Das wäre vielleicht dann ganz spannend, da bei Null nochmal anzufangen. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen abholen. Hm, wenn wir jetzt über den Monatszyklus sprechen, warum bzw. wie beeinflusst der überhaupt? Die Leistungsfähigkeit zum Beispiel oder auch die Stimmung und so, das ist ja ne, ne, das beeinflusst ja sehr viel tatsächlich, worüber man sich nicht immer bewusst ist. Äh, vielleicht genau, können wir mal da anfangen.
0: Also erstmal vorneweg, wer hat überhaupt einen Zyklus? Du hast gerade schon angesprochen, du zum Beispiel nicht als Mann, aber mhm. auch nicht jede Frau hat einen normalen Zyklus, sondern viele Frauen nehmen ja zum Beispiel die Pille, also ein Hormonpräparat, dass den natürlichen Zyklus so ein Stück weit unterdrückt, also dann haben die quasi nicht diese monatlichen Schwankungen. Das heißt, das was ich jetzt gleich beschreibe, das gilt quasi für die Frauen, die nicht hormonell verhüten, also die einen natürlichen Zyklus haben. Und im Endeffekt kann man sich immer merken, los geht's, wenn die Periode losgeht, also der erste Tag des weiblichen Zyklus ist auch der erste Tag der Blutung. Und ich vergleiche das immer mit Jahreszeiten, weil ich finde, dann wird es ganz gut ähm, vorstellbar. Das ist mhm. quasi der Winter. Da geht es vielen Frauen nicht so gut. Die fühlen sich so ein bisschen zurückgezogen, haben nicht so viel Motivation, rauszugehen. Aber eigentlich tut es ihnen gut, wenn sie sich überwinden. Und genauso ist es im Winter eben auch. Also man kann ja trotzdem rausgehen, auch wenn es kalt ist. Man muss sich halt anziehen. Als Frau muss man so ein bisschen über den Punkt, wo man eigentlich keine Motivation hat, drüber. Und dann tut es einem doch gut. Ähm, dann wird es meistens relativ schnell besser. Nach zwei bis drei Tagen setzt dann eben die Östrogenproduktion ein, also ein weibliches Sexualhormon, das dazu führt, dass wir uns äh, relativ schnell besser fühlen und das uns auch ähm, wieder die Motivation zurückgibt für zum Beispiel Trainingseinheiten, das aber auch dazu führt, dass unser Stoffwechsel wieder so funktioniert, dass wir regenerieren, also dass wir viel viel besser ähm, ja, uns viel, viel besser erholen vom Trainingsreizen dass wir auch leistungsfähiger sind im Sinne des Mentalen. Also es gibt Studien, die zeigen, dass es keinen Unterschied gibt, wenn man eine Leistungsdiagnostik macht mit Frauen in verschiedenen Zyklushälften. Also rein theoretisch haben wir immer dieselbe Leistungsfähigkeit, aber jede Frau wird es bestätigen, dass das nicht immer gleich einfach abzurufen mhm. ist. Also gerade in der ersten Hälfte des Zykluses, den ich immer gern mit dem Frühling vergleiche, da geht es einfach viel, viel leichter. Man muss sich mhm. viel weniger aufraffen, motivieren. Man hat viel mehr Motivation und man ist entsprechend in Anführungszeichen leistungsfähiger, auch wenn es vielleicht auf dem Papier in der Messung gar nicht so zu messen ist. Ähm, dann kommt quasi der Sommer, also wenn man es mit den Jahreszeiten vergleicht, der Eisprung, dann wird man noch so einen kleinen Testosteronanstieg, also das männliche Sexualhormon. Das führt dazu, dass wir sehr, durchsetzungsstark sind, dass wir uns auch gerne mal vergleichen. Viele Frauen, die Weltrekorde aufstellen, stellen die Weltrekorde in der Zeit auf, ja, weil es auch da einfach am leichtesten fällt. Das ist ein, ein kurzer Bereich, der ist auch nicht immer nach 14 Tagen, sondern das variiert sehr von Frau zu Frau. Aber da fühlt man sich einfach sehr gut. Dann kommt quasi der Herbst, wo es ein bisschen stürmisch wird. Da produzieren wir mehr Progesteron, das ist quasi das vorherrschende Hormone in der zweiten Zyklushälfte. Und am Ende fallen beide Hormone ab, also Östrogen und Progesteron, fallen zum Ende des Zyklus hin ab und dann kommt quasi wieder die Monatsblutung. Und mhm. äh, wie man sich schon, schon vorstellen kann, diese ganzen Schwankungen, erst steigt das Progesteron an und dann fallen Östrogen und Progesteron ab. Also haben wir sehr, sehr viele Schwankungen. Und das ist im Endeffekt zu vergleichen mit dem Herbst, weil es sehr, sehr stürmisch ist. Also die inneren Schwankungen, die wir haben, die müssen wir erstmal ausgleichen und die bringen uns auch so ein bisschen aus der Balance. Also wir sind durch das vorherrschende Progesteron dann eher körperlich so in der Vorbereitung für die Schwangerschaft, die wir ja vielleicht haben. Das heißt, wir sind ein bisschen zurückgezogen, die Motivation für Training sinkt wieder ein bisschen, der Stoffwechsel funktioniert auch eher katabol, also nicht mehr, dass wir Muskeln aufbauen, sondern dass wir eher Muskeln abbauen. Wir sind nicht mehr so ähm, ja, wir können nicht mehr so gut regenerieren. Außerdem haben wir eine kör höhere Körperkerntemperatur von ungefähr 0,5 Grad, so dass wir auch mehr schwitzen, dass wir Hitze nicht mehr so gut aushalten können. Das ist im Endeffekt einfach Stress für den Körper. Viele Frauen können dann auch nicht so gut schlafen, weil die nachts schwitzen, denen wird zu warm. Und insgesamt haben wir einen höheren Energiedurchsatz in der zweiten Zyklushälfte. Das heißt, wir müssen uns noch mal besser versorgen, wenn wir da doch hochintensiv trainieren oder lange Trainingseinheiten mhm. machen.
1: Mhm. Ja, ist natürlich krass, wie viel da eigentlich abgeht im Körper und wie äh, unterschiedlich man sich dann auch in den verschiedenen Phasen fühlt. Ähm, du hast eben angesprochen, dass das nur für Leute geht, die quasi nicht hormonell verhüten. Wie beeinflusst dann hormonelle Verhütung den Zyklus? Wieso ist es dann quasi alles ja, nicht mehr relevant sozusagen?
0: Ja, Dadurch, dass wir von außen quasi Hormone einnehmen, wird die ho äh, körpereigene Hormonsynthese reduziert. Das heißt, der Körper muss selber nicht mehr so viele Hormone herstellen und wir sind eher von außen gesteuert. Und dadurch unterliegt der Körper auch nicht diesen Schwankungen. Also wer die Pille nimmt, hat zum Beispiel ja keinen Eisprung. Das ist Sinn der Pille, <lacht> dass mhm. wir nicht schwanger werden können. Aber der hat dann entsprechend eben auch nicht diesen Östrogenanstieg und dann quasi den Progesteronanstieg nach dem Eisprung, weil Progesteron wird zum Großteil produziert im Gelbkörper, der übrig bleibt, nachdem der Follikel gesprungen ist. Also wir brauchen einen Eisprung dafür, um Progesteron zu produzieren. Wenn wir keinen Eisprung haben, haben wir eben auch diesen Gelbkörper nicht, der Progesteron produziert. Und was die Pille macht, ist, sie gleicht einfach alle Tage aneinander an. Wir nehmen jeden Tag, gut hängt ein bisschen vom Präparat, aber bei, bei den meisten nehmen wir jeden Tag das gleiche ein und haben quasi überhaupt keine Schwankungen. Die körpereigene Synthese wird komplett reduziert und dann machen wir einen Abbruch quasi, also dann sinken sinken die Hormone rapide ab und wir haben eine Abbruchblutung, die aber nicht gleichzusetzen ist mit dem natürlichen Zyklus, mit der Menstruationsblutung, weil die ist ja eigentlich von außen hervorgerufen durch die Hormone, die wir einnehmen. Und mhm. viele Frauen sagen, dass sie dadurch einen Vorteil haben, weil sie diese Schwankungen nicht haben, weil sie quasi diese auch gerade so vor der Periode, wo man sich vielleicht manchmal nicht so gut fühlt, weil sie das eben gar nicht haben. Ähm, aber was. Was viele Frauen halt nicht wissen, ist, dass sie sich damit eigentlich ihren eigenen Zyklus mehr oder weniger ausschalten und damit eben dieses Feedback vom Körper nicht kriegen. Also mhm. ich sage immer, eine gesunde Periode zu haben, ist ja auch ein Zeichen davon, dass man vieles richtig macht, gerade im Hochleistungssport. Also das wird Laura Philipp auch so sagen, man, man freut sich ja als Frau, wenn man weiß, okay, ich habe meinen Körper so nachhaltig trainiert und unterstützt, dass er immer noch eine Periode hat. Das ist ja im Endeffekt ein Zeichen von Gesundheit. Und dieses Warnsignal, das fehlt einem halt.
1: Mhm. Das war nämlich auch gerade meine Frage, weil natürlich klingt es wie ein Vorteil, diese Schwankungen nicht mehr zu haben und theoretisch immer sozusagen leistungsstark zu sein. Aber man nimmt dann quasi auch in Kauf, dass man nicht mehr die Zeichen hat äh, vom Körper, dass man vielleicht gerade übertrainiert oder sich nicht richtig ernährt. Also das ist wahrscheinlich so ein großer Punkt, ne, dass man dieses Feedback vom Körper halt nicht mehr bekommt.
0: Genau und dann setzt man die Pille ab und dann fällt einem auf, oh, ich habe vielleicht entweder meinen Zyklus wieder schnell, weil ich alles richtig gemacht habe, oder eben auch nicht. Aber man merkt es währenddessen eben ist sehr, sehr zeitversetzt. Klar merkt man mhm. es an anderen Sachen, dass man vielleicht nicht mehr leistungsfähig ist, dass man nicht gut schläft und so weiter. Aber das kommt alles oftmals eher später und oftmals ist eben sind die Zyklusschwankungen das Erste, was sich so anbahnt bei Frauen, die im Übertraining sind.
1: Mhm, okay. Ja, das hört man ja immer wieder, dass halt viele LeistungssportlerInnen nicht äh, die Periode mehr haben. Wie wirkt sich denn eine ausbleibende Periode auf den Körper eigentlich aus? Also ist das immer nur ein Zeichen von Übertraining oder hat das auch Konsequenzen, dass die Periode selbst ausbleibt?
0: Naja, also es ist immer so ein Gesamtkonstrukt. Die Frage ist, also klar, wenn eine Frau gerade einen Kinderwunsch hat, dann wirkt sich so aus, dass sie nicht schwanger wird. Ja, klar, ähm. Aber generell ist es natürlich auch ein Zeichen von Überlastung. Und wenn wir keine Periode haben als Frau, ist es ja immer ein Zeichen dafür, dass der Körper gestresst ist. Also der hat zum Beispiel sehr viel Stresshormonen, also Cortisolproduktion. Die äh, Nebennieren sind dann oft im Dauereinsatz quasi. Also die produzieren das Cortisol. Und im Endeffekt läuft der Körper wie auf so einem, wie, wie in so einem Notstromaggregat. Also das mhm. kann man sich so vorstellen wenn der Körper die ganze Zeit Stresshormonen braucht, um noch irgendwie zu funktionieren, dann ähm, missbrauchen wir dieses System eigentlich aus Versehen. Weil normalerweise sollten wir nur kurzzeitig Stresshormonen produzieren und das sollte wieder abfallen. Also das wäre so der, die normale Funktion von Stress. Wenn wir jetzt aber so durchgehend gestresst sind, dass wir andauernd über Stresshormone laufen, also dass wir nur dadurch quasi noch Leistungsfähigkeit generieren und eigentlich aber total müde und, und fertig werden, ähm, wenn wir nicht die Stresshormone hätten, ähm, ergibt sich, dass wir Raubbau betreiben mit dem Körper. Also das ist ja. eigentlich kein nachhaltiger Zustand.
1: Ja, sogar kontraproduktiv wahrscheinlich im Training. Also das heißt, dass man dann irgendwann schon am Ende der Kräfte wahrscheinlich ankommt, oder?
0: Ja, oftmals sehr, sehr zeitversetzt. Also viele Frauen merken sogar erstmal, dass sie durch diese erhöhte Stresshormonproduktion, zum Beispiel wenn sie die Kohlenhydrate reduzieren oder so, ähm, erstmal so eine gefühlte Verbesserung haben. Also dass sie sich erstmal fitter fühlen, leistungsfähiger fühlen. Im Training geht alles ganz gut. Oft nehmen sie auch noch ein bisschen ab. Und oftmals kommen die Folgen erst äh, viel, viel später. Also das ist jetzt keine Studie, sondern es ist meine eigene Beobachtung, ähm, mhm. dass, dass viele Frauen erst so nach einem Jahr, eineinhalb Jahren quasi wirklich Probleme kriegen und merken, irgendwas stimmt nicht, ich verbessere mich im Training nicht mehr und so weiter.
1: Ja, wie ist es denn allgemein bei den ähm, Frauen, die zu dir kommen, ähm, wenn die Probleme zum Beispiel mit ihrer Periode haben? Liegt es dann immer daran, dass sie einfach zu viel trainieren oder dass du, wie du vorhin angesprochen hast, nicht, also vielleicht nicht genug Kohlenhydrate essen? Was sind denn da so die Hauptgründe?
0: Es ist eigentlich immer genau das Verhältnis davon, wie viel Kohlenhydrate wir brauchen und wie viele wir zuführen. Ich sage aber, Kohlenhydrate sind immer dann äh, gut, wenn wir sie brauchen und wenn wir zu viele haben, wenn wir sie nicht brauchen, ist es, ist es quasi schlecht. Und genauso schlecht ist es, wenn wir sie bräuchten und sie dann nicht zuführen. Also immer wenn quasi der Verbrauch und die Zufuhr nicht zusammenpassen, dann haben wir ein Problem. Und genauso kann man sich das vorstellen, eine Frau, die viel trainiert, braucht entsprechend mehr. Und wenn die auch nur während des Trainings einen Mangel hat, dann macht ihr das viel, viel mehr aus, auch wenn sie vielleicht genauso viel isst wie jemand, der gar nicht so viel trainiert.
1: Mhm.
0: Das, deswegen heißt auch die Erkrankung, oder wenn man es so nennen will, ähm, relatives Energiedefizitsyndrom syndrom Red S, weil es eben ein relativer Mangel ist im Verhältnis zur Bewegung. Also es, es geht nie darum zu sagen, man braucht so und so viel Gramm Kohlenhydrate am Tag, wenn man so und so viel wiegt, sondern man muss sich immer überlegen, wie viel verbraucht man denn eigentlich und dann kommt das Training ins Spiel.
1: Und eine Möglichkeit, um das zu verhindern, also trotzdem auf hohem Niveau zu trainieren, ohne quasi den Zyklus zu verlieren in dem Sinne, das wäre dann das zyklusbasierte Training,
0: ich versuche es mal aufzuteilen. Also ich bin immer Freund davon zu gucken, was müssen wir machen, damit wir nicht Red S kriegen, also dass wir quasi unseren Körper gesund erhalten. Weil zyklusgesteuertes Training an sich ist für mich eine eigene Baustelle, wo wir schauen, wie kann man die Frau unterstützen. Also da geht es einfach darum, das Wohlbefinden zu verbessern, die Hormonsituation zu nutzen, anstatt dagegen zu trainieren. Aber es wird manchmal so ein bisschen in einen Topf geworfen. Also zyklusgesteuertes Training und gesundes Training für Frauen, ähm, würde ich gern trennen. Das heißt, dass, dass eine Frau gesund trainiert, das kann jede Frau schaffen. Dafür braucht man auch gar nicht zwingend zyklusgesteuertes Training, sondern das funktioniert in erster Linie mit einer ausreichenden Versorgung während des Trainings und entsprechender Regeneration. Also da muss einfach die Balance passen aus Kohlenhydratzufuhr, Kohlenhydratverbrauch, und ähm, genereller Versorgung oder Regeneration, sodass wir nicht permanent in der Stresshormonproduktion sind. Und auf einem anderen Blatt Papier steht dann das Wohlbefinden, das zyklusgesteuerte Training, das dann nicht mehr unbedingt nur in Richtung Gesundheit wichtig ist, sondern da geht es eher darum, eine Frau auch abzuholen, da wo sie steht, gerade wenn man als Trainer arbeitet eben zu verstehen, dass eine Frau nicht immer gleich funktioniert und dass man ihr eben das Leben erheblich leichter machen kann, wenn sie zum Beispiel in der ersten Hälfte hochintensiv trainieren soll und in der zweiten Hälfte vielleicht eher extensiv, was aber nicht heißt, dass es direkt gesundheitsschädlich ist, wenn man das mal nicht einhält oder so. Solange man sich entsprechend gut verpflegt, kann man das trotzdem schaffen und auch mhm. ohne, dass man jetzt irgendwie Red S bekommt.
1: Okay. Ja, vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Was wären denn dann noch so die Vorteile von Zyklusgesteuertem Training, wenn es jetzt nicht nur darum geht, quasi gesund zu sein, die Periode zu behalten, sondern was ist überhaupt der Vorteil dann daran, sich äh, daran zu orientieren?
0: Also jede Frau wird jetzt wahrscheinlich schmunzeln, weil der Vorteil, der ist einfach das, das Wohlbefinden. Ja, also jede Frau weiß einfach, wenn man kurz vor der Periode ist oder die Periode hat, wenn man dann ein hartes Intervalltraining im Plan hat, dann rollt man innerlich so ein bisschen mit den Augen. Es geht natürlich. Ja, es ist so wie wenn man Rad fährt, wenn es regnet. Funktioniert schon, aber <lacht> macht halt nicht so viel Spaß, wie wenn die Sonne scheint. So, also es macht einfach das Leben viel, viel angenehmer und es macht halt auch Trainingseffekte besser, weil wir, wenn wir das nutzen, dass der Körper in, der, in den ersten zwei Wochen Anabol funktioniert, also eher aufbauend, wir wissen, dass wir da ein bisschen mehr Workload verkraften, besser regenerieren ähm, oder im Krafttraining auch, äh, dass wir da Muskelmasse aufbauen können, viel, viel einfacher, dann können wir uns das halt zu Nutze machen dann können wir die Zeit wirklich nutzen und zum Beispiel Trainingszeiten auch so planen und Entlastungswochen so planen. Das will eine Entlastung vielleicht dann eher in die, in Anführungszeichen, schlechtere Trainingszeit oder Zykluszeit legen und dadurch einfach bessere Trainingsergebnisse erreichen.
1: Okay, also quasi eine höhere Leistung ist schon auch ein Nebeneffekt, wenn man es richtig macht.
0: Absolut. Also mhm. Wohlbefinden und, und Leistungsfähigkeit, das sind die Argumente für zyklusgesteuertes ja. Training. Aber Gesunderhaltung ist auf dem Extrablatt.
1: Okay, verstehe. Ja. Ähm, und man kann aber nicht zyklusbasiert trainieren, wenn man die Pille nimmt? Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Äh, nee, das hast du sehr richtig verstanden. Also die Frage ist natürlich, inwieweit berücksichtigt man die Abbruchblutung, wobei das bei den meisten Frauen wenig Probleme macht da kann man natürlich sagen, dass man in der Zeit vielleicht nicht so viel oder nicht so hart trainiert und eher niedrig intensiv, aber im Endeffekt hat man eben genau nicht diese Schwankungen, ja.
1: Okay. Ja, wie war das denn? Vielleicht können wir auch da ein bisschen auf deine eigenen Erfahrungen angehen, äh, eingehen. Wie war das denn, als du angefangen hast, damit so dich mehr damit zu beschäftigen und zusammen mit deinem Zyklus zu trainieren? Was hast du da gerade vielleicht am Anfang auch so für ähm, ja, positive Effekte wahrgenommen oder was war schwierig oder wie geht es auch vielleicht den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest? Das ist ja wahrscheinlich erstmal eine Umstellung.
0: Ja, also was ich ganz schnell gemerkt habe oder was ich damals ehrlicherweise auch schon gemerkt habe, ist, dass mir Nüchternläufe nicht gut tun, wenn ich in der Früh nüchtern laufe. Jetzt gibt es ähm, viele Frauen, die sagen, das kann ich aber gut und das macht mir auch nichts aus. Es ist aber oftmals so, dass das halt funktioniert über sehr viel Stresshormonproduktion. Also Aha. wenn man als Frau quasi nüchtern trainiert, also keine Kohlenhydrate hat, ähm, dann führt es das dazu, dass der ohnehin morgens schon höhere Stresshormonlevel nochmal ansteigt und das führt oftmals dazu, dass man sich tagsüber dann nicht so gut fühlt, weil man quasi immer wieder, ähm, also man läuft die ganze Zeit über Stresshormonen, man hat immer wieder Insulinschwankungen, weil wenn man dann was isst und hohen Cortisolwert hat, also hohe Stresshormonlevel dann reagiert der Körper ganz anders auf das Essen und man hat mehr Blutzuckerspitzen und dann auch wieder einen Unterzucker, als wenn man das Ganze mit weniger Stresshormonen hat. Also dann auch, wenn man genau das Gleiche isst. Und das führt dazu, dass bei vielen Frauen eben auch der Tag-Nacht-Rhythmus so ein bisschen durcheinander kommt, dass man zum Beispiel morgens nicht mehr so gut durchschlafen kann, dass man so um vier oder fünf Uhr aufwacht. Das waren so Themen, die ich hatte. Und äh, solche Sachen werden natürlich viel, viel besser, wenn man darauf achtet. Ähm, es hat jetzt aber wenig mit dem Zyklus zu tun, sondern das würde ich generell über den Zyklus hinweg äh, empfehlen. Und sonst, was, was habe ich noch gemacht? Ich meine, dass ich keine Lust habe, während der Periode hochintensive Trainingseinheiten zu machen, ähm, ja, ist, ist klar. Und das habe ich dann mehr berücksichtigt, wobei bei mir damals mehr der, die Gesunderhaltung im Vordergrund stand. Also wo ich mich ja. so richtig reingefuchst habe, war natürlich erstmal das Ziel, weil ich ja gar keinen Zyklus hatte, ähm, überhaupt wieder einzukriegen und jetzt nicht den Zyklus zu unterstützen. Mhm.
1: Musstest du dein Trainingspensum in der Zeit aber generell dann runterfahren, um den wiederzubekommen, den Zyklus? Oder hast du es tatsächlich geschafft, das so miteinander zu vereinen, dass es dann trotz Trainings funktioniert hat?
0: Ja, also die Empfehlung war ja, das zu tun. Aber ich muss so ehrlich sein, ich habe es nicht gemacht. <lacht> also ich hab, Rebellisch. Ich, ja, nee, ich, ich hatte ja damals auch einen Rennkalender und äh, entsprechend auch Verpflichtungen. Also im Endeffekt habe ich weder zugenommen, noch habe ich mein Trainingspensum reduziert. Ich habe aber sehr, sehr, sehr viel mehr verpflegt, gerade im Training. Also der Game Changer für mich war einfach dieses Timing, dass ich Kohlenhydrate besonders im Training zuführe, viel, viel mehr, als ich es bis dahin gemacht hatte. Und dass ich, ähm, ich hatte immer Hunger an Ruhetagen und ich habe an Trainingstagen immer viel zu wenig gegessen. Also ich habe mhm. unterm Strich schon genug gegessen, aber das anders zu timen, also quasi nicht nüchtern zu trainieren, sondern vor jeder Trainingseinheit was zu essen und dann auch während der Trainingseinheit mehr so, zu verpflegen und an Trainingstagen mehr zu essen als an Ruhetagen. Das klingt sehr logisch, das ist aber gar nicht so einfach, wenn man hat echt weniger Hunger. Also Bei mir kam der Hunger immer an Ruhetagen. Ähm, ja, Aber wenn man das mal so bewusst angeht und so das Timing beachtet, da kann man echt den ganzen Hebel um, umkippen.
1: Aha. Also ich höre schon raus, dass die Ernährung auf jeden Fall ein Riesenthema bei dem Ganzen ist. Also würdest du sagen, das ist dann auch Teil von zyklusbasiertem Training oder ist es eigentlich ein anderes Thema, was auch wieder eigentlich jeder beachten sollte, aber es wahrscheinlich leider nicht so sehr auf dem Schirm hat?
0: Also ich würde sagen, es ist die Basis für das Training generell. Okay. Ja, also man, jedes Training funktioniert nur so gut, wie die Ernährung ist. Das kann man mhm. aus meiner Sicht auch für Männer gar nicht trennen. Weil mhm. je nachdem, wie wir verpflegt sind, passieren ja entweder die einen oder die anderen Sachen im, im, im Körper. Also der Körper geht ganz anders mit einem Trainingsreiz um, wenn er volle Speicher hat versus wenn er leere Speicher hat. Und gerade der Blutzuckerspiegel ist eben extrem entscheidend dafür, wie der Körper reagiert. Und bei Frauen ist es halt nur ein bisschen extremer als bei Männern, weil die können nicht einfach mal kurz Testosteron produzieren, was die Männer machen, wenn die morgens nüchtern trainieren. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt passiert das Gleiche.
1: Okay, ja. Ja, vielleicht kannst du uns da auch nochmal so ein detaillierteres Bild geben. Wie könnte denn so ein klassisches, Zyklus-basiertes Training aussehen? Also du hast ja jetzt schon angesprochen, keine Intervalle in den schlechten Phasen und so, aber was denn stattdessen zum Beispiel? Also vielleicht kannst du uns da mal so einen Beispielplan geben, vielleicht mhm. auch gerade jetzt für eine Ausdauersportlerin.
0: Ja, also klassischerweise ähm, hilft es, wenn wir in der Phase, wo es uns vielleicht nicht ganz so gut geht, wo wir auch viele Schwankungen haben, wenn wir da eher extensiv trainieren. Also wenn wir da eher lockere Grundlageneinheiten machen, ähm, wenn wir aber auch nicht äh, nur Ruhepausen machen. Jetzt viele Frauen haben ja das Bedürfnis, sich ins Bett zu legen, wenn sie ihre Periode kriegen und keinen Sport zu machen. Meistens macht es das eher schlimmer. Also die meisten Frauen sagen, dass es ihnen gut tut, wenn sie niedrig intensiv trainieren. Das würde ich auch so unterschreiben. Aber zu intensives Training wirkt halt wieder kontraproduktiv, weil wir quasi von außen auch Schwankungen ähm, produzieren und der Körper innerlich ja schon genug zu tun hat, um alles auszugleichen. Also da schön konstantes Training mit niedriger Intensität eher mal länger und eben extensiv einzubauen, macht auf jeden Fall Sinn. Was man eben wissen muss, ist, dass man sich da besonders gut verpflegen muss, weil eben der Grundumsatz schon höher ist. Also der Verbrauch in Ruhe ist eben durch diese erhöhte Körperkerntemperatur schon ein bisschen höher. So was da viele Frauen noch sagen, ist, wenn sie viel trainieren, nach viel Umfang trainieren, dass sie dann nachts oft in Unterzucker kommen. Gerade wenn die zum Beispiel ihren Blutzucker messen, mit so einer kontinuierlichen Blutzuckermessung sieht man das, dass sie oftmals in der zweiten Zyklushälfte nachts eben sehr, sehr niedrige Zuckerwerte haben, wenn die sich im Training eben nicht ausreichend verpflegen oder dann eben auch nach dem Training nicht genug essen. Also wenn man da drauf achtet in der zweiten Hälfte, ähm, ja, macht Training auf jeden Fall Sinn, niedrigintensiv. In der ersten Hälfte ist es sinnvoll, sich eben hochintensiv zu belasten. Also da kann man im Endeffekt alles ab, da kann man mhm. hochintensives Intervalltraining einbauen. Was vielleicht für Läuferinnen noch interessant ist, dass ähm, ja. gerade in der Phase, bevor man die Periode kriegt, oftmals die Entzündungswerte ein bisschen erhöht sind. Und damit einhergehend auch der Darm ein bisschen gereizter ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel läuft und der Darm erschüttert wird, also durch das Laufen hat der Darm ja quasi Erschütterungen, ähm, wird das Ganze verschlimmert. Also viele Frauen haben Probleme mit Blähungen und Durchfall in den zwei, drei Tagen, bevor sie ihre Periode kriegen. Ähm, derzeit kann es Sinn machen, entweder da eine Ruhephase hinzulegen und lange Spaziergänge zu machen oder zu walken oder Rad zu fahren oder zu schwimmen, irgendwelche Sachen zu machen, die wenige Erschütterungen haben.
1: Ja, das ist ja voll spannend. Das ist ja auch dann direkt so ein konkreter Tipp. Sehr cool auf jeden Fall. Und wie gut muss man dann äh, den eigenen Zyklus kennen, um quasi da also mit dem Zyklus trainieren zu können? Kann man das überhaupt von zu Hause aus machen oder sollte man da irgendwie den Zyklus bestimmen lassen? Wie ist sowas überhaupt umsetzbar?
0: Also im Endeffekt ist es relativ einfach über ein Zyklus-Tagebuch. Es gibt auch tausende Zyklus-Apps, ähm, da gibt es echt mittlerweile coole Sachen. ist aus meiner Sicht gar nicht so entscheidend, was man jetzt da im Detail nutzt. Es Geht im Endeffekt darum zu wissen, wie lang ist mein Zyklus normalerweise. Also einmal darauf zu achten, ist der regelmäßig. Und regelmäßig ähm, heißt jetzt nicht immer 28 Tage. Es gibt auch viele Frauen, die haben zum Beispiel immer 26 Tage oder immer 32 oder so. Äh, all good. Aber die Frage ist, variiert es stark? Und die Frage ist, ähm, wenn ich weiß, wie lang der ist, ähm, wie, wann fühle ich mich wieder trainingsbereit? Bei den meisten Frauen ist das ein, zwei Tage nachdem die Menstruation ist. Ich halte es nicht, also gerade im Freizeitsport, nicht für essentiell wichtig, ganz genau zu wissen, wo der Eisprung ist. Abgesehen davon, wenn man jetzt vielleicht einen Kinderwunsch hat. Ähm, aber um das Training danach auszurichten, reicht es aus meiner Sicht, das Training in zwei Hälften einzuteilen. Erste Hälfte, zwei, drei Tage, nachdem die Periode begonnen hat. Zweite Hälfte... Ungefähr zwei Wochen später, wobei man vor allem in der letzten Woche, bevor die Periode wiederkommt, besonders Acht geben darf, dass man da den Körper nicht zu sehr mit hochintensiven Training äh, drangsaliert.
1: Mhm, mhm. Und die positiven, diese positiven Effekte, also das Wohlbefinden und so, tritt das dann eigentlich sofort ein, sobald man anfängt, sich äh, auf den, ja nach dem Zyklus zu richten beim Training? Oder gibt es da so eine Art Mindestzeit, die man das durchziehen muss, damit überhaupt erst positive Effekte eintreten? Oder ist das sehr individuell?
0: Also es hängt ja immer davon ab, was hat man vorher gemacht und wie groß ist der Unterschied. Mhm. Also ich sag mal, bei Frauen, die sich vorher nie verpflegt haben im Training, die dann anfangen, mal mit Kohlenhydraten im Training zu arbeiten, die sagen mir schon nach zwei Wochen, ähm, dass das quasi der absolute Game Changer ist. Frauen, die da eh schon viel richtig gemacht haben und in Anführungszeichen eher Feintuning betreiben, die werden das natürlich länger machen müssen, bis sie da einen richtigen Effekt merken.
1: Mhm, okay, ja. Und wenn man jetzt genau das Gegenteil machen würde, also so immer gegen den Zyklus trainieren würde, ja, also auch vielleicht unwissentlich, wie wir jetzt schon festgestellt haben, würde das den Zyklus dann eigentlich auch durcheinander bringen? Einfach generell? Hätte man dann überhaupt einen regelmäßigen Zyklus?
0: Ja, also ich meine, gerade wenn man jetzt im Leistungssport oder im Wettkampfsport unterwegs ist, der Rennkalender, der richtet sich jetzt nicht unbedingt nach dem Zyklus. Ja, das stimmt. Und äh, die, da gibt es auch viele, viele Frauen, die das sehr gut damit umgehen können und die das entsprechend auch mit einem funktionierenden Zyklus machen. Also die, das Timing ist nicht unbedingt entscheidend, da geht es wieder mehr um den Gesundheitsbereich. Aber es ist halt die Frage, wie hart ist es oder wie viel muss man sich aufraffen, wie okay. gut fühlt man sich. Und hm. eben die, die Anpassung, also der, der Trainingseffekt, der variiert sehr.
1: Ja, und ähm, da wir jetzt schon vorhin so ein bisschen über Ernährung gesprochen haben, du hast ja jetzt erklärt, dass man auch an den Ruhetagen Quasi, also nicht erst dann dem Hunger folgen sollte, sondern sich auch gerade an den äh, intensiven Tagen gut versorgen muss. Isst du dann auch bestimmte Sachen? Also kannst du, hast du dir dann auch so einen Ernährungsplan aufgestellt, dass bestimmte Ernährungs-, also bestimmte Lebensmittel besonders gut funktionieren in bestimmten Phasen? Oder isst du eigentlich immer das Gleiche, aber halt mehr davon an intensiven Tagen zum Beispiel?
0: Also das, da könnte man jetzt sehr, sehr tief reingehen. Ich versuche immer so ein bisschen einfach zu halten, dass man auch so Take-Home-Messages hat, mit denen man mal eine stabile Basis hat. Also in der ersten Hälfte kann man sich merken, man kann eigentlich alles essen, weil es wird einem alles irgendwo bekommen. Da hat man nicht so viele Probleme. Ähm, wichtig ist es da einfach, dass man sich ausreichend verpflegt, wenn man hochintensiv trainiert. Ähm, in der zweiten Hälfte, da wird es interessant, weil da geht es eben darum, diese Schwankungen auszugleichen. Und was Entzündungen zum Beispiel triggert, sind Blutzuckerspitzen. Also wenn wir jetzt den ganzen Tag lang, ich nenne es immer Insulinachterbahn fahren, also <lacht> wenn wir immer von einer Blutzuckerspitze in das nächste Blutzuckertal bis zur nächsten Blutzuckerspitze ähm, wechseln quasi, also den ganzen Tag lang immer wieder kurzkettige Kohlenhydrate zu uns nehmen, also so wie die Snickers. Ist Snickers-Werbung? Ich weiß. Ja, nicht. das ist Auf jeden die Snickers. <lacht> genau, also wenn wir das den ganzen Tag lang machen, dann haben wir halt auch äh, höhere Entzündungswerte und kriegen damit wieder ähm, schlechtere Regeneration und pro mehr Probleme mit Periodenschmerzen, prämenstruellem Syndrom, also schlechte Laune, bevor die Periode losgeht, solche Sachen. Also da macht es wirklich Sinn, darauf zu achten, dass man nicht zu schnell verfügbare Kohlenhydrate nimmt. Also nicht ähm, Nutella-Brot, sondern vielleicht eher was äh, mit, mit mehr Ballaststoffen drumherum. Eher Vollkornprodukte ähm, oder zum Beispiel Hülsenfrüchte als Kohlenhydratquelle. Ähm, was man aber auch sehen muss, ist, dass man eben entsprechend in der zweiten Hälfte ein bisschen mehr essen muss, um diesen höheren Energieverbrauch zu decken. Und äh, was viele Kraftsportler machen, was im Ausdauersport sicher auch Sinn macht, ist, weil man ja eher muskelabbauend ist vom Stoffwechsel her, in der zweiten Hälfte eher mehr Proteinanteil auch in die Nahrung zu integrieren, dass man nicht auch noch wegen Proteinmangel Muskulatur verliert, um mhm. dem Ganzen einfach so ein bisschen entgegenzuwirken. Ja. Und dann kann man natürlich noch Omega-3-Fettsäuren, ähm, die gegen Entzündungen wirken, äh, quasi nehmen in der zweiten Zyklushälfte primär, dass man da weniger Probleme kriegt mit der Periode hm. und vieles, vieles mehr. Ja,
1: klar. Ich meine, natürlich ist ja auch immer so ein bisschen individuell, was man dann auch generell verträgt. Wenn man Laktoseintolerant ist zum Beispiel, das geht ja dann nicht weg. Und ich denke, das hat dann wenig Einfluss. Also da hat der Zyklus wenig Einfluss drauf. Aber schon mal richtig gut, da so einen groben Überblick zu bekommen, ist ja auch dann recht ähm, alltagstauglich. Also ich glaube, das kann vielleicht die ein oder andere Hörerin auf jeden Fall auch einfach übernehmen, hoffe ich zumindest. Ja. Und es ist ja auch dann auch interessant, ob das dann wirklich ähm, zu Verbesserungen, zu mehr Wohlbefinden und so führt. Ähm, was würdest du sagen, hat sich bei dir so zuallererst verändert, als du begonnen hast, zyklusbasiert zu trainieren? Also hattest du jetzt so auf lange Sicht dann auch recht schnell eine Leistungssteigerung? Oder war es dann für dich vor allem das Wohlbefinden und eben auch der Fakt, dass du ähm, deine Periode wiederbekommen hast?
0: Also ich habe ja erst quasi nicht zyklusbasiert trainiert, damit mhm. ich meine Periode wiederkriege. Aber als ich sie hatte, habe ich ja hab ich natürlich erstmal schon, äh, wie soll ich sagen, eine Zeit lang gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt habe, dass ich wieder einen Zyklus habe. Also mhm. das ist relativ ungewohnt, wenn man das eine Zeit lang nicht hat. Und da hilft es mir extrem, mich danach zu richten und zu verstehen, vor allem was in meinem Körper passiert und das auch mal anzunehmen, dass ich halt mal ein paar Tage habe, wo ich vielleicht nicht so leistungsfähig bin oder wo sich das Training einfach schwerer anfühlt, wo man dann nicht direkt denkt, oh Gott, ich habe keine Form mehr, ich bin jetzt generell schlecht, sondern man weiß, okay, in den Tagen geht es mir meistens nicht so gut, das wird sich auch wieder ändern. Also das war eigentlich der erste springende Punkt, als ich noch gar nichts wirklich unterschiedlich trainiert oder gegessen habe, sondern das einfach nur mal wahrgenommen habe, dass es jetzt so ist, dass es eben nicht immer gleich funktioniert.
1: Ja, und äh, haben die Leute, also Deine Klientinnen haben, machen die meistens dieselbe Erfahrung oder tun sich da manche auch schwer mit, das so zu integrieren, also sich wirklich danach zu richten? Weil man hat ja vorher schon so seine Routinen. Wenn man zum Beispiel jede Woche, also wenn man schon einen Trainingsplan hat und den eigentlich jetzt vielleicht schon seit drei Jahren oder so durchgezogen hat, dann stelle ich es mir auch ganz schön, also es ist eine große Umstellung wahrscheinlich, dann von jetzt auf morgen zu sagen, ja jetzt muss ich einige Sachen aber echt umdrehen, wenn ich einen Benefit daraus gewinnen will.
0: Ja, der, der Witz ist ja, dass das den Menschen gut tut. Also die ja. meisten merken ja relativ schnell, dass das was bringt und dass es ihnen gut tut und da sind wir wieder bei dem Punkt, ich sage auch immer, es muss jeder seinen eigenen Weg finden. Also all die Sachen, die ich jetzt erzähle, berücksichtigen ja nicht ähm, sowas wie, ob ich vegan lebe oder ob ich irgendwelche Intoleranzen habe oder sonst irgendwas. Äh, sondern im Rahmen dessen, wie man vorher auch schon gelebt hat, kann man das zusätzlich berücksichtigen. Und oftmals sind es ja gar nicht die ganz großen Änderungen, sondern zum einen die Akzeptanz und zum anderen die kleinen Änderungen, die eben die, die große Auswirkung haben.
1: Ja, ich habe noch eine kritische Frage, äh, einfach mal so den Devil's Advocate zu spielen. Ähm, wenn man von vornherein quasi weiß, dass bestimmte Phasen, dass man sich da nicht so gut fühlt, könnte es dann aber auch über den Placebo-Effekt zum Beispiel passieren, dass man sich dann wirklich nicht gut fühlt, dass man vielleicht normalerweise vielleicht doch Leistung hätte erbringen können, aber dadurch, dass man ja so im Kopf hat, okay, das ist eine schlechte Phase, das ist eine gute Phase, dass man sich dann selber so ein bisschen in die Richtung polt und dann wirklich in den Phasen einfach Leistung stärker oder schwächer ist, weil man das vorher weiß sozusagen. Was sagst du dazu?
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich kenne ja auch viele Frauen, die während ihrer Periode sagen, ach nee, ich habe meine Periode, ich habe keinen Bock Radfahren zu gehen. Aha. Aber das ist das, was ich meinte mit, das ist wie im Winter, wenn es kalt ist, kann man auch rausgehen. Man muss einmal über diesen Punkt kommen, wo man sich selbst leid tut und sich denkt, ach Gott, <lacht> ich habe viele Ausreden. <lacht> mhm. Und dann merkt man auch, dass es eigentlich trotzdem geht. Also mhm. denke ich auf jeden Fall, ja, dass man das äh, mental vielleicht auch negativ beeinflussen kann. aber man kann es ja auch umdrehen und kann es ja positiv sehen und eben überlegen, wann man vielleicht so ein bisschen rücksichtsvoller mit sich umgeht. Also ich würde es nicht unbedingt als Schwäche sehen oder da ist man dann schwach, weil man sich selbst nichts zutraut, sondern vielleicht eher auch so ein bisschen in Richtung Self-Care. Also so sich selbst eben zu unterstützen und ein bisschen rücksichtsvoller mit seinen eigenen Gedanken zu sein. Ja. Ja. Und dann kann es auch was Positives sein.
1: Stimmt, also es verleitet auch dazu, einfach ein bisschen achtsamer mit sich umzugehen und sich nicht immer durch genau. jede Einheit zu, zu drillen sozusagen. Das Ganz genau. ja Das ist ja auch ein guter, ein guter positiver Nebeneffekt. Ähm, wie hat so generell dein Umfeld eigentlich darauf reagiert, als du angefangen hast, das so konsequent durchzuziehen und jetzt später dann ja natürlich auch äh, in deiner eigenen, so in deiner professionellen Karriere dann anderen Leuten so an die Hand zu geben? Äh, gibt's da immer noch viel ja, so ein bisschen na, Kritik, weil es so ein bisschen Tabuthema immer noch ist oder wird es gut angenommen? Wie ist das eigentlich so?
0: Also, damals habe ich das ja mit mir selbst ausgemacht. Also, das hat, glaube ich, ehrlich gesagt gar niemand mitbekommen. <lacht> ähm, also nicht so wirklich. <lacht> ähm, ich hatte so ein paar Trainer, mit denen ich drüber gesprochen habe, aber mit ein paar Teamkolleginnen, aber im Endeffekt wusste ja niemand so richtig, was er mir raten soll. Und im Endeffekt war das dann auch relativ schnell vom Tisch. Die meisten haben sich auch eher wenig damit auseinandergesetzt. Also die meisten meiner Kolleginnen damals im Radsport hatten davon einfach selber überhaupt keine Ahnung. Ähm, jetzt ist es komplett anders. Also jetzt habe ich ja viel, viel mehr Frauen, die auch mit irgendwelchen Themen zu uns kommen, die also wo sie wirklich Hilfe von, von mir haben wollen. Und die sind natürlich total dankbar. Also das ist wirklich extrem, was ich erlebe. Ich kriege jeden Tag irgendwie... Ähm, Nachrichten von von Frauen, die meine Podcasts oder Sendungen oder was weiß ich gesehen oder gehört haben und sagen, ich habe was davon umgesetzt und es hat mein Leben verändert. So, also ich kann wieder schlafen, ich kann wieder besser trainieren, ich fühle mich wieder besser, ich habe meine Periode vielleicht sogar wieder. Ich habe auch Nachrichten schon von Ehemännern bekommen, <lacht> die, die sagen, dass äh, ihre Frau endlich äh, ja viel, viel weniger reizbar ist in der zweiten ja. Zyklushälfte, viel, viel ausgeglichener ist. Ja mich sich da bedanken. Also das, schön. Ja, gab bisher noch nie was Negatives, muss okay. ich sagen. Okay, ja. das
1: ist cool, ja. Und äh, hat sich jemals mal ein männlicher Trainer oder so zum Beispiel bei dir gemeldet? Weil das ist ja an sich auch total nützlich, wenn Trainer und TrainerInnen, vor, vor allem halt äh, männliche wahrscheinlich, die sich vorher damit nie auseinandergesetzt haben, sowas auf dem Schirm haben, um halt auch äh, ihre SportlerInnen bestmöglich unterstützen zu können.
0: Ganz, ganz viel. Also das, da muss ich auch ehrlich sagen, Chapeau an die männliche Trainerwelt. <lacht> da haben sich echt sehr, sehr viele gemeldet. Ich habe auch einigen schon Zugang zu meinen Kursen gegeben und denen so ein bisschen Input äh, zukommen lassen, was sie da beachten können. Also da ist ganz, ganz viel positive Resonanz und das freut mich total. Ja, ja super cool. Ich
1: habe nochmal so eine extra Frage und zwar, es ist ja so, dass zumindest Cis-Männer auch Theoretisch jeden Tag so einen 24-Stunden-Hormonzyklus durchleben. Könnte man sich das theoretisch als Mann dann ebenfalls zunutze machen? Ich weiß das jetzt nicht deine Expertise, aber vielleicht hast du dazu auch ein, zwei Worte. <lacht>
0: Also bei Männern ist es ja eher der Tag-Nacht-Rhythmus, der, der mit äh, reinspielt. Und was Männer eben können, also was, was Frauen ja nicht können, ist, wenn die sich in eine bestimmte Stimmung bringen, zum Beispiel einen Actionfilm anschauen oder sich ein sportliches Ziel setzen, wie zum Beispiel den Trainingspartner am Ortschildsprint abziehen, dann können die Testosteron produzieren. Okay. So. Und und dann können können Männer ihren eigentlichen Rhythmus ja so ein bisschen faken oder ja. halt... Äh, ja, lenken, sagen wir mal. Ja, Was Frauen ja nicht so können. Und insofern hat es sicherlich untergeordnet viel Auswirkungen. Hm. Da gibt es klar noch so Chronotypen, je nachdem, wie man äh, mit Tag-Nacht-Rhythmus ist. Aber, also meines Wissens nach hat es sehr, sehr viel weniger Einfluss als der weibliche Zyklus.
1: Okay,
0: ja. Es gibt auch Thesen, dass Männer irgendwie den Zyklus von ihrer Frau mit annehmen, so, aber das ist, ich weiß nicht, wie wissenschaftlich das untersucht ist.
1: Ja, sowas habe ich auch mal gehört, ja, aber ich weiß auch <lacht> nicht, ob das eine Studie war oder einfach nur ein Artikel sozusagen. Ja. Ja, spannend. Ja, 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 vielleicht muss ich mir einfach nächstes Mal auch vom Training in Action-Film reinziehen und <lacht> mal gucken, meine Pace danach, ob die schneller ist <lacht> oder nicht.
0: Also das ist wissenschaftlich Belebt, das wird okay. funktionieren. Ja, dann Muss kriegst du Testosteron-Anstieg. Ja.
1: Mm, okay, cool. Ja, vielleicht noch so zum Abschluss. Was wären jetzt so ein paar Tipps, die du einfach noch so Frauen mit auf den Weg geben würdest, um vielleicht besser mit ihrem Zyklus, ja, das Training, also Training und Zyklus und einen Hut zu bekommen?
0: Also das Erste ist wirklich ähm, die Kohlenhydratversorgung während des Trainings ganz, ganz oben hinzustellen. Und damit meine ich nicht irgendwie äh, mit einem Teelöffel zehn Gramm von Kohlenhydrate in die Flasche zu füllen oder so, so habe ich das auch gemacht früher, mhm. sondern halt war wirklich 40, 50, 60 Gramm pro Stunde, je nachdem wie intensiv man trainiert ähm, und vor allem auch das nüchtern Training sein zu lassen oder im Leistungssport in Absprache mit einem Trainer auf ein Minimum zu reduzieren. Aber im Freizeitsport, gerade wenn man den Körper unterstützen will, wenn man da ein Thema hat, das vielleicht auch wirklich zu streichen. Ähm, ja, und ansonsten in der zweiten Zyklushälfte ein bisschen mehr Salz ähm, zuzuführen, weil viele Frauen sagen, dass sie in der zweiten Zyklushälfte oftmals Kopfschmerzen bekommen, wenn sie ja. lange ähm, Fahrten machen, weil sie eh mehr schwitzen tagsüber durch die erhöhte Temperatur. Und dadurch mehr Salzverlust haben. Und wenn sie dann quasi wenig Salz nachführen über die Getränke, nur Wasser trinken, ähm, haben sie oftmals einen Salzmangel und das macht Kopfschmerzen. Mhm.
1: Ja, ja mega. Dann Lea, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier im Podcast mit mir zu sprechen. Ich fand es echt mega interessant.
0: Freut mich ja erstmal auch. Vielen Dank an euch, dass ich die Chance bekommen habe.
1: Sehr gerne. Wenn unsere HörerInnen jetzt sagen, ja damn, ich will mehr über das Thema erfahren, wo können sie dich denn dann online finden?
0: Also online haben wir eine Webseite unter www.waytowin.eu. Da kann man uns finden, da kann man entweder wirklich ein Coaching mit uns machen, wo wir gemeinsam wirklich persönlich ins 1-1 gehen und überlegen, wo steht jemand, wie bringen wir jemand zu seinem Ziel und dann geht es weit über eine Trainingsplanung hinaus, sondern es geht halt wirklich dahin, wie sieht der Alltag aus? Wie sieht die Ernährung aus? Wie sieht die Regeneration aus? Und da bauen wir das Training mit ein. Und ähm, wer so ein bisschen Zykluswissen, so Do-it-yourself-mäßig haben möchte, der kann mein Female Lifestyle Program buchen, auch über die Webseite. Wenn man auf Female klickt, kommt man drauf. Und du hast es einfach einen Online-Kurs äh, mit Q&A-Sessions mit mir, wo man... Einfach das Hintergrundwissen noch mal ein bisschen detaillierter erfährt.
1: Super, das verlinken mhm. wir natürlich in den Show Notes. Und ich sage wie immer, danke euch da draußen fürs Zuhören. Und wenn ihr Anmerkungen oder Feedback zum Thema habt, dann schreibt uns das gerne auf Instagram unter achilles.running. Ansonsten abonniert uns gern, bleibt gesund und keep on running.